0: murió del pecho, pegó cansancio y se ahogó. Y no pudimos hallar en un hospital que la atendieran.
1: En Centroamérica, nunca ha sido fácil recibir atención médica de calidad y a tiempo. La historia de la madre de Héctor, a quien escuchabas al inicio del episodio, no solo es la historia de miles de hondureños, sino de millones de centroamericanos y centroamericanas ...que tratan de sobrevivir en un sistema en el que el Estado está ausente... ...o los deja fuera y les pone trabas para poder acceder a los servicios de salud. Si antes era difícil, con la pandemia de COVID-19... ...la situación ahora es más complicada. La crisis puso una lupa sobre la fragilidad de los sistemas de salud... ...y desbordó una estructura que no es capaz de atender a la población... ...para garantizarle uno de los derechos fundamentales... ...el derecho a la salud. Es por eso que desde otras miradas una alianza conformada por varios medios de la región, decidimos trabajar en un especial para investigar y narrar estas historias humanas detrás de las barreras que impiden el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Buscamos explicar cómo los estados no garantizan que las personas tengan las mismas oportunidades de disfrutar el grado máximo de salud que se puede lograr como reza la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Periodistas de Agencia Ocote de Guatemala, Gato Encerrado de El Salvador, Confidencial de Nicaragua, Radio Progreso de Honduras y La Voz de Guanacaste de Costa Rica conversaron con quienes se han topado con el muro de sistemas deficientes. Este podcast hace un recorrido por las historias que escucharon los periodistas, pero también da explicaciones sobre los sistemas de salud y sus muros invisibles. Te invito a que nos acompañes en este episodio, un episodio que intenta tomarle la temperatura a este territorio y que intenta dar cuenta de una realidad compleja para quienes habitan esta región.
2: A un pequeño paso del abismo, así están definiendo algunos expertos la situación del sistema de salud que se vive en Guatemala, la cual está atravesando por el momento más crítico desde que inició la pandemia por coronavirus.
1: En Guatemala, una de las grandes barreras para poder acceder a la salud es la compra de medicamentos. Ante un sistema de salud desabastecido y frágil, son los mismos pacientes quienes deben costearse el tratamiento. Si no tienes dinero para hacerlo, tus posibilidades para vivir disminuyen. José David, periodista de Agencia Ocote, nos cuenta la travesía de la familia de una paciente diagnosticada con COVID-19.
3: Mi nombre es José David López, soy de Guatemala, soy periodista de Agencia Ocote. A través de la historia de Miriam López, una señora de 44 años que es comerciante, tratamos de contar el sistema que hace que las personas en Guatemala tengan poco acceso a los medicamentos.
1: José David cuenta que Miriam López fue internada en el Hospital Temporal del Parque de la Industria, un lugar que habilitó el gobierno de Guatemala para atender a los pacientes con COVID-19, luego de que fuese difícil acceder al sistema privado y los familiares no pudieran seguir manteniéndola en casa.
3: Ella se encontraba en una situación crítica, ya no podía respirar por sí misma, necesitaba ya de oxígeno, ella, antes de ser trasladada a este centro, fue tratada en su casa, pero esto se fue complicando con el paso de los días. Una de las situaciones más complicadas para Miriam López le fue solicitada la compra de un medicamento llamado tocilizumab, que era necesario porque ella tenía ya muchas complicaciones, pero este medicamento tenía un costo de 14 mil quetzales, que son 1.800 dólares aproximadamente. ¿Dónde? Se fue a hacer exámenes
2: allá en Guetenango, pero allá francamente no hay nada, uh -huh. no, de hecho los doctores se escondieron, no hay casi ni, ni sanatorios abiertos, no saben tratar la enfermedad, entonces decidieron venirse. aunque ella venía allá con oxígeno, decidieron venirse y traer la guate y la idea era tratarla en casa, entonces un médico del hospital general nos sugirió
0: este medicamento en última instancia uh -huh. y obviamente pues Sí, eh, tres semanas en un lugar privado y
4: hasta
3: demasiado caro. Pero el no poder encontrar este medicamento hizo que su familia buscara otras opciones, pero no podían costearse un hospital privado. Entonces les tocó ir hacia lo público y fue por esa razón que fue internada en el Hospital Temporal del Parque de la Industria.
1: Para muchos guatemaltecos y guatemaltecas, como Miriam y su sobrina Magali, acudir al sistema público nunca es la primera opción, pues además de estar desbordado y pese a los esfuerzos sobrehumanos del personal sanitario, este es deficiente. Y tampoco garantiza que sea gratuito. El desabastecimiento y la falta de medicinas hace que los pacientes tengan que endeudarse para conseguir los medicamentos que no son proveídos por el Ministerio de Salud. Magali contó que en el mismo hospital temporal del Parque de la Industria los médicos le pidieron fármacos como Budesonida y Salbutamol, que tenían que conseguir con sus propios medios. Incluso les llegaron a pedir botellas de agua. Pero no solo este es el problema. Ante la desconfianza y el desabastecimiento del sistema de salud público, la industria de salud privada ha ido creciendo en Guatemala. Durante la pandemia, algunos laboratorios aprovecharon para elevar sus precios, especialmente para realizar la prueba de COVID-19. Ángel Mazariegos nos cuenta sobre esta situación. Mi nombre es Ángel Mazariegos Rivas, soy periodista de Agencia
5: Ocote. Estuve trabajando hace unas semanas un tema relacionado a los precios y la regulación de precios de las pruebas COVID-19, porque el Ministerio de Salud no regula los precios de laboratorios, clínicas, hospitales que sean del sistema privado y la Dirección de Atención al Consumidor del Ministerio de Economía tampoco regula precios de medicamentos o en este caso de pruebas porque no existe una denuncia y debe existir como una queja previa para que ellos puedan entrar a batear, digamos. Y en el momento en que yo trabajé ese tema, no existía una denuncia de, de nadie, de ningún consumidor que, que se quejara por los precios de las pruebas.
1: Sin ningún tipo de regulación, los laboratorios y hospitales privados definen sus precios.
5: El Ministerio de Salud de Guatemala tenían autorizados a 144 laboratorios. Entonces, eh, lo que hice fue llamar a un aproximado entre 15 laboratorios a los que llamé para preguntar los precios, entre 15 y 20. Y eh, una prueba de antígeno te podía costar 450 quetzales, que serían como 57, 58 dólares en promedio. Y una prueba molecular, si se iba desde más o menos ese precio, las más baratas de, de 450 quetzales, que serían como 60 dólares, hasta te podían llegar a costar hasta 1,600 quetzales, que equivaldría a 200 dólares.
1: A pesar de la evidente diferencia de precios que dificulta el acceso a los servicios, Ángel descubrió que no hay una sola acción o propuesta desde las instituciones públicas para cambiar o intentar regular y evitar la especulación. Las instituciones lo justifican. Se rigen por las reglas del libre mercado
5: me llamó mucho la atención algo que me dijeron en la Dirección de Atención al Consumidor, que fue que ellos no pueden regular los precios del sistema privado porque vivimos en un libre mercado. Ahí yo me aboqué a la Procuraduría de los Derechos Humanos para preguntar si esto era aceptable y pues en efecto ellos me decían que era importante tener una regulación para evitar ese rango tan amplio de precios, pero tampoco hay una acción puntual del Estado para que eso cambie.
1: Pero los pacientes diagnosticados con COVID-19 no han sido los únicos afectados. Ante la pandemia, pacientes con otros padecimientos han sufrido también las consecuencias. La falta de atención en los hospitales que están ocupados atendiendo la crisis, a algunos como a Mavis, les costó la vida. Esto nos cuenta nuestra colega desde Honduras.
6: Mi nombre es Yolani Pérez, soy periodista de Radio Progreso. Contamos la historia de Mavis Ramos, una mujer de apenas 36 años de edad que murió, ¿sí? por doloroso que suene, es así y es realidad en este país, en un bus de ruta pública, en un bus que iba hacia el departamento de Copán, esto en la zona occidental del país, ella iba en busca de atención médica.
0: Murió del pecho, pegó cansancio y se ahogó ella de ese pecho y no pudimos hallar en un hospital que la atendieran.
6: Mavis es residente del municipio de Azacualpa, Santa Bárbara. Siempre en el occidente se despertó, eh, según los relatos de su hijo y de su madre, desde las 3 de la madrugada con un fuerte dolor en el pecho, lo que le imposibilitaba respirar. Ella era paciente ya confirmada de asma, enfrentaba esta enfermedad desde que era muy joven.
1: Esto fue lo que le comentó doña Concepción, madre de Mavis Ramos, a la periodista Yolani, acerca de cómo empezaron los síntomas de su hija.
2: Entonces ya la miro y yo, vamos, pues madre, ¿qué decir Santa Rosa? Le dije, sí, como ya estuviste ya, sí, lléveme, vamos, me dijo ella, sí, si ella me dice no quiero ir, no la voy a sacar.
6: Sus familiares rápidamente se movilizaron y la trasladaron a el centro asistencial público que hay en esa comunidad. No se le dio atención. Primero tuvo que lidiar la forma de trasladarse de la casa hasta el centro de salud, ya que ellos son una familia de escasos recursos, no tenían un vehículo. Entonces Vine yo y la
2: saqué y ahí lo estuvimos en la madrugada. Sentados ahí, en el sentadero de aquí, de Zacualpa pues, Ahí Ajá. estuvimos pues, en sí, el me, parque. Sí, ahí en el parque sentados sí, y nunca pasaba un carro. ¿No había transporte? ¿tomano? No, no había transporte hasta en la mañana.
6: Desde las 3 de la madrugada hasta las 9.30, Mavis no recibió ninguna atención, a pesar que se movió a dos centros de salud público y una clínica privada. En la clínica privada eh, le dijeron que tenía que dejar un depósito, el cual era imposible para la familia. Su hijo Héctor y su madre, desesperados, la tomaron en brazo y la subieron a un bus, a un bus de ruta pública, para llevarla a un hospital grande, un hospital regional ubicado en la entrada Copán. Cuando ya el bus iba en marcha, Mavis ya no pudo respirar, eh, se despidió de sus hijos, le dijo a su madre que por favor los cuidara porque ella estaba consciente que iba a morir, que no iba a soportar a llegar a, a ese hospital.
0: Entonces, de esa hora, yo fui a llamarle a mi abuela en la noche y anduvimos buscando carro, ambulancia y nada, y no lo quisieron llevar. Entonces, hasta que llamamos a la policía aquí, fuimos allá. entonces vino la policía a traernos aquí, lo llevaron a Sula, y ahí en Sula no la quisieron atender, y de ahí en Sula lo mandaron para ahí a Macuelizo y ahí Macuelizo tampoco lo quisieron atender.
6: ¿En Sula era un centro de salud o una clínica privada?
1: Era un hospital. Él es Héctor Alexander Girón, hijo de Mavis. Como Yolani nos comentó, fue él, junto a su abuela, Doña Concepción, quien trató de hacer todo lo posible para salvar a su madre. Pero los esfuerzos no fueron suficientes. El hospital se negó a atenderla.
0: Que no, que no podían atenderla porque solo atendían gente con COVID. Del pecho no atendían ahí.
6: Contar la historia de Mavis es contar la historia de tantos hondureños y hondureñas que van a un centro de salud, a un hospital público, pero no son recibidos porque no hay médicos, no hay insumos, no hay medicina, no hay absolutamente nada.
1: La historia de Mavis es el ejemplo más devastador de la falta de acceso a los servicios de salud, del abandono del Estado, de lo que significa vivir en una región rural de Honduras, del desinterés, del olvido y el desabastecimiento. Es posible que Mavis hubiese sobrevivido de haber recibido atención pronta y a tiempo. En El Salvador, las cosas no son muy diferentes para los pacientes con patologías previas. Beatriz nos cuenta:
7: Soy Beatriz Benítez, periodista de la revista digital Gato Encerrado en El Salvador. Para el tema de acceso a la salud, entrevisté a Yesenia del Carmen Quiteño. Ella es originaria de la isla Montecristo, ubicada en el municipio de Tecoluca, al sur del departamento de San Vicente, a una hora con 30 minutos de la capital, San Salvador. Yo tuve una complicación hace dos años.
2: Me amputaron un dedo, luego me operaron la planta del pie, tuve... Casi cuatro meses ingresada y estuve viajando, bueno, todos los
7: días casi viajaba. Para llegar al lugar hay que abordar una lancha en la comunidad de La Pita y navegar por el río Lempa alrededor de 15 minutos. Allí viven 34 familias. La vida en la isla es bastante tranquila, pero con carencias económicas y de transporte. Yesenia tiene 34 años y desde los 7 padece diabetes. Hace más de dos años le amputaron un dedo del pie. La herida se le infectó y los médicos decidieron hacerle una cirugía en la planta del pie.
2: No, a mí me salió como una heridita aquí abajo. Eso fue todo.
7: Luego como a los cuatro días me voy poniendo negro. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, las complicaciones producidas por la diabetes pueden derivar en amputación de miembros inferiores, así como en otras enfermedades. Bueno, ahorita no
2: estamos poniendo la insulina sí, porque por esta pandemia no he podido ir yo, porque me tocaba ir como él. hoy en, en agosto, ahí a retirar las medicinas, y no he podido ir. Como cada vez que iba, me quitaban 35 dólares. <música>
1: A pesar de que Costa Rica pareciera ser la excepción en la región y los índices de acceso a la salud son mejores que en el resto de sus países vecinos, acceder a servicios de salud mental es complicado. Costa Rica es el ejemplo perfecto de que el acceso no solo significa que exista infraestructura adecuada e insumos, se trata también de que exista una promoción adecuada, que los pacientes puedan optar a recibir tratamiento psicológico cuando lo necesitan.
4: Les habla Marcela Cantero Vázquez, periodista especializada en salud. En Guanacaste encontramos que la promoción de los servicios de salud mental es prácticamente nula. Esto debilita el acceso a los consultorios de los médicos de familia, psicólogos y psiquiatras. Esta situación quedó muy evidente en la historia de Michael Hernández, un evanista de 32 años, quien el 29 de agosto de este año perdió a su pareja Ingrid Canales, una joven quien permaneció largas semanas en una unidad de cuidados intensivos debido a una inflamación severa en su cerebro. Días antes de su deceso, los médicos informaron a su familia que ella había contraído COVID-19 en el centro médico.
3: Cuando me dieron la noticia, yo estaba aquí en Sardinal, eh, me llamó mi suegra y me dijo que ella había fallecido. Y... Claro que sí, me cambió la vida completamente. Desde que ella se enfermó, mi vida cambió totalmente. Porque ahí tuve que ya ver a mi niña, ver la casa y todo, y trabajar. Y sin el apoyo de mis padres no estuviera aquí aún. Quién sabe qué fuera sido de mí y de mi familia.
4: Este vecino del pueblo costero de Sardinal de Carrillo nos contó que el bienestar de sus dos hijos es el único motor que lo impulsa a salir de la cama. Noche de insomnio, sin ganas de comer, tensión y ansiedad por su duelo visible durante la entrevista. Con más de 20 años de ejercicio en periodismo, quedé perpleja cuando Michael me dijo que nunca había escuchado que era posible buscar ayuda para atender sus emociones y las de sus hijos.
3: Eso ha sido difícil. No crea de caídas, veces que uno no quiere ni ver a nadie ni nada de esas cosas, ni estar con nadie más que solo. Y en realidad yo no me da cuenta si de esas cosas, que si hay para ayuda, para la familia, para uno. No sabía yo si hay o no hay.
4: Ahora vamos al otro lado de la moneda. Conocer el 100% los servicios que ofrece la Seguridad Social de Costa Rica, que cubre a un 91% de los más de 5 millones de habitantes del país, tampoco garantiza una atención óptima de la salud mental. Y esa es la vivencia de la crurojista Joana Ríos Alfaro, quien ha trasladado a cientos de pacientes a los centros médicos y conoce muy bien el sistema. Con 41 años, esta madre de dos jóvenes hizo frente a un cáncer de colon con sesiones de quimioterapia, radioterapia, una cirugía para extirpar el tumor y toda una serie de tratamientos. Todo esto sin ningún apoyo de un profesional en salud mental contrario a lo que establecen los protocolos oficiales de atención de un paciente con cáncer en la Seguridad Social de Costa Rica.
2: Cuando ya llegó la oncóloga, sí, ella me dijo, miren, tiene diferentes panoramas. Usted decide qué va a escoger, porque sí si es una doctora que es muy clara para hablar, muy transparente, pero es muy directa. No, y a veces okay. los pacientes nos chocamos yeah. un poquito cuando se le habla tan directo y uno y está viendo el panorama que es la vida de uno, ¿verdad? Entonces, es así como que no, no hubo ternura.
4: Al contarnos su historia, Joana reclamó la ausencia de apoyo psicológico para recibir consejos para un momento difícil. Joana exigió su derecho a ser atendida por un psicólogo porque muchas dudas llegaron a su
2: cabeza tal vez la medicina ve cómo curar el problema físico, lo que está ahí, lo uh -huh. que está dañando, pero hay otras partes que también se dañan que no se ven, que uh -huh. esa es la parte psicológica. Eh, yo tuve momentos en los que sí estaba quebrantadilla y quería como, como pedir ayuda, pero tal vez sentía como que esa ayuda no iba a ser inmediata uh -huh. y que de hecho no es inmediata, porque tan es así que hasta ahorita yeah. después de operada y todo el asunto todavía estoy esperando la cita. Las citas
4: fueron programadas primero en enero del 2020 con un psiquiatra. Ahí comenzó el viacrucis de una primera cita para el 20 de octubre del 2020. Cuando llegó la fecha y creyó que finalmente iba a recibir el apoyo tan esperado, le dieron la noticia de que la cita con el psicólogo había sido reprogramada para el 27 de agosto del 2021. El tiempo de espera es una barrera para la atención de la salud mental.
1: Una frontera separa a Costa Rica de Nicaragua que tampoco se salva de la pobreza y la desigualdad. La periodista Yvette Munguía de Confidencial evidenció que la salud gratuita en Nicaragua no es más que una frase repetida que ha perdido sentido. Yvette habló con Amanda Hernández, madre de una bebé de dos años. Amanda acudió a un hospital público y aunque no tuvo que pagar nada en el lugar, el servicio fue ineficiente. Su hija tenía 40 grados de fiebre y lo único que le recetaron, sin hacerle ningún tipo de examen, fue unas pastillas de acetaminofén, algo que, asegura Ivette, le recetan a todos los pacientes. Amanda tuvo que reunir dinero para hacerle exámenes y comprarle el medicamento que necesitaba en centros privados. La periodista Ivet investigó que para la compra de medicinas el Estado de Nicaragua, según datos del Presupuesto General de la República, invierte mensualmente por cada ciudadano un total de 19.5 córdobas, menos de 60 centavos de dólar. En el país, uno de los más pobres de la región según la Cepal, el monto apenas ajusta para comprar 10 pastillas de acetaminofén. Aún así, el monto que cada nicaragüense gasta en salud a pesar de que oficialmente es gratuita, está por encima de la media del continente. Amanda, Michael, Johanna, Yesenia, Mavis y Miriam no se conocen entre sí, jamás se han visto. Y cientos de kilómetros y varias fronteras las separan pero sus historias están unidas de alguna forma. Todas reflejan las barreras que existen en este territorio para poder acceder a la salud. Y aunque el panorama es complejo, sus voces nos recuerdan que aún hay un camino importante que recorrer para garantizar el derecho a la salud y la vida. Que los estados tienen un papel fundamental para cambiar la realidad y que hacen falta proyectos y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. ¿Existirá la voluntad política para derribar esos muros? Gracias por acompañarnos en este recorrido. Este podcast es parte del especial sobre las barreras de acceso a la salud coordinado por la Alianza Otras Miradas, en la que participan Agencia Ocote de Guatemala, Gato Encerrado de El Salvador, Confidencial de Nicaragua, Radio Progreso de Honduras y La Voz de Guanacaste de Costa Rica. Si deseas conocer más sobre los datos de cada país y las historias de estas personas, puedes visitar el especial en www.otrasmiradas.info o en la página web de cualquiera de los medios de esta alianza. Este podcast fue producido por el equipo de Agencia Ocote y construido en base a las investigaciones realizadas por los periodistas José David López Vicente, Ángel Mazariego Rivas, Yolani Pérez, Beatriz Benítez, Marcela Cantero e Ivette Munguía. Guión del podcast Melisa Rabanales, edición Alejandra Gutiérrez Valdizán, producción sonora Manuel Cucul Flores, ilustraciones Maritza Ponciano, voz Javier Sancho.